0: 能够复制的成功就不叫运气。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不严肃、不客观、不理性的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。我们上一期呢，在结尾的时候给大家提到了一下，就是我们准备重新去开一家新店，然后把这个店铺的所有的操作过程呢，都给大家去进行一个呈现，让大家对一个店如何去操作，然后有一个更好的理解。上一期呢，只是简单的给大家提了一下这件事情，但是呢，有很多的听众朋友都对这个非常感。感兴趣，然后想要知道这里面的细节怎么操作，那么我们今天就具体的跟大家聊一聊，我们准备怎么样的去给大家呈现这么一个开心店的过程。最早呢，我们萌生这样的想法，也是因为我们的卖家群，其实长期以来一直有卖家朋友想要有这方面类似的需求，就是怎么样具体的去呈现给他们一个店铺打造的过程，是我们一直想要去完成的一个课题。就我们以前的话，我们考虑过做一个系统的课程啊，或者怎么怎么样的，其实。这样的东西，很多外面的一些导师啊，或者说一些学院啊，他们都在做，他们都会告诉你，你从开一家新店应该做一些什么事情，怎么怎么样的。但是这些理论你拿到自己的店铺里面，往往是不能完全套用的，因为我们在前面课程也说过，那些。不同的类目，你不同的环境，不同的商品，不同的利润，不同的定位，不同的风格，不同的营销思路，他所能用的方法是不一样的。就有一些导师，我经常会在听课的时候说，你学完我这一招就什么问题都没有了。像这种导师的话，他的这种思路，我觉得肯定是有问题的。因为如果说淘宝是，能用一招去给他改变整个淘宝店铺的一个格局、一个环境以及它的盈利状态的话，那么这样的方法在这么一个互联网时代，它早就应该被传烂了。哪怕你是付费的去获取这些内容，那它还是可以把这些内容二次转化嘛。所以如果有类似这样的方法，它绝对是已经传烂了。所以我们也一直说，就是。一个能够套用到所有店铺的方法，它是不存在的。我们能学习的呢，永远只有这个方法背后它的思路、它的核心理念，然后把这些核心理念套用到自己的店铺里面，然后在它的方法之上做出改良，才有可能成功。我们觉得去整理一个系统的课程啊，什么样的这样的方法不是特别的好，因为它不可能给你特别直观的一个呈现，你仍然要自己去提取它的核心内容和方法。但是如果你在淘，淘宝方面一点经验都没有呢，提取核心内容和方法又是一件比较困难的事情，所以说基于这些考量呢，我们后来这个方案就被我们 pass 掉了啊。虽然我们也在做一些有用的一些理论的视频啊，但是我们为了能够更加直观，然后我们就有了这样一个想法。这最早还是因为有的一些卖家朋友在我们节目下方留言，或者在我们社区里面跟我们联系，他是跟我们这样说的，他是说，哎，能不能有一个，就你们比如说开新店的时候，能不能把这个新店的一些过程、啊。啊什么的分享给我，他说啊、呃、这样的话，我觉得我可能用来做借鉴的意义会比较大、哎。后来我们一想，好像也确实是这个样子，因为你看别人做一家店铺这样一个过程的话，它里面你就能够更加直观的知道这一个操作是为了干什么，而不像以前一样你单纯看一个理论知识，然后要自己去想啊、呃，就直观操作的时候比你自己去吸取理论知识，就是有这么一点优势在里面。然后同时呢，还有另外一些卖家朋友，他们也说，哎，我能不能就是在我开淘宝店之前，我去你们那里实习一下，不用工资也可以，就过来啊，当成一个实习运营，在我们这里学习个几个月或者半年这样子啊。然后他说觉得可以了，自己再回来开店。嗯、啊，虽然对这些卖家朋友求知的精神我们是非常认同的，但是这个东西实际操作起来会有一些问题，因为本身。我们这边运营团队是比较成熟的，在运作的。然后，如果要过来重新带一个新人的话，首先我们要分一部分的运营啊什么的，去给他们做一条指路。因为你既然过来了，我们肯定不能晾着嘛，那我们就要有一些运营去花费时间，然后再去指导你这一方面的东西。那么，对我们来说，我们在一个比较繁忙的时期的话，我们是很难抽调出这样的人手的。另外一个呢，就是可能你来了，学习了我们这里类目的一些方法，但是他仍然可。可能对于你的类目，你还要花很长时间去适应，所以这个方法不是非常的高效，而且对于你们卖家朋友来说呢，它的成本太高了。所以，我们之前呢也没有就是让卖家朋友通过这样的方式来进行一个学习。那么后来，我们综合了这些卖家朋友的需求呢，我们在我们这次准备开一个新店的契机，我们准备做这么一个就是从零开始开店的一个过程。给它完整的呈现给大家，这样子的话，我觉得可以给大家一个更加直观的一个思路上的呈现，然后也可以有更多的点让你们去进行借鉴。而且在这么一个过程之中呢，大家能够吸取到的一些知识，也是根据你开店的时候需要，然后循序渐进的。我们觉得这样的方式确实是一个比较好的方向。那我们这一次准备开的店铺呢，我们也简单的给大家介绍一下。这一次呢，是因为刚好六幺八过去以后呢，会是一个。比较淡的一段时间，一直到九月之前这一段时间，对于我们做的类目来说，它是比较淡的一个时间。然后我们一般呢，以往在这些年，我们都会选择自己去开一些新的店铺。然后在今年的这个时间节点呢，我们是准备做一家完全不同的新店，也就是一家客单非常非常高的店，基本上可以算是我们这个类目里面做的那个客单是顶级了，已经是最高的那个客单价位了嘛。然后我们以前是从来没有尝。尝试过的，我们以前打的一直是中端到中高端这个市场，一直没有打过就最顶端的这个一样一个市场，所以对我们来说也是一个新的尝试。那么我们做一个新的尝试有什么好处呢？在我们做新的尝试的时候，我们一定会碰到一些问题，因为这个领域你有一些不了解的地方嘛。那么你在做的过程中就会遇到一些问题。那么我们遇到问题以后，我们可以提出一些解决方案，然后去对这个问题进行优化。那我们就可以把这些处理问题的思路也非常。直观的呈现给大家，像我们以前那样的店铺，如果我们再开一家的话，对大家来说其实不是特别有借鉴意义，因为我们做以前那种店铺的品类，它的思路已经非常的成熟了，我们基本上只是很机械的像流水线一样去操作它，这样的一个过程对大家来说没有特别强的一个借鉴意义。那我们做一个新店，然后在这样一个。会遇到困难，会产生问题，然后我们要去解决问题的这样一个环境之下，我觉得我们可以给大家就提供更多的一个思路上的参考。这就是我们这一次为什么要拿这家店铺来做一个系列分享的原因。最重要的一点就是在我们的考虑之下，这样的店铺能够给大家更多的一个参考意义。虽然它的客单是非常的高，跟普通的一些店铺的打造模式可能不太一样，但是我们是用打造普通店铺的模式里面一些基础的方法，然后在我们这样一个环境下用思路去进行改良。所以说这样的话就刚好跟大家很多情况都非常的切合，因为大家也是现在是在做一个完全不同的类目，跟我们这个类目不同，你需要。去切合一些你的实际情况去做，那么在这样的情况下，你也是需要在我们的核心方法之上去做一些改良。在这样比较相似的一个运营环境之下呢，我们之间可以产生的一些共鸣点就会更加的多，对大家的参考意义也会更强。这就是我们这一次考虑的另外一个方面，就是我们的整体环境是类似的。呃，另外一个去做这家店铺的契机，也是因为我们有一个非常熟练的运营，刚好这段时间他在淡季的时候会比较清闲一点。然后他清闲下来以后呢，我们这一个搁置了很久的一个高端店铺的计划，就准备让他去进行执行。因为之前一直没有找到非常合适的人，像那种新店，你可以有一个运营带着运营，就可以把它开出来，像我们以前那种模式。因为我们说过，它比较像流水线嘛，有一个比较有经验的运营带一个新的运营，就可以把一家店铺给做起来了。但是像这种全新的店铺，我们肯定是要交由一个呃经验特别丰富的一个运营去操盘的。而刚好呢，现在我们这个运营它的时间腾挪出来了，有一个新的运营去顶替了他的位置，然后他的时间腾挪出来了，然后我们就。觉得哎，刚好是个机会，然后刚好现在社区也有这一方面的一个需求嘛，然后各种点吧，就促成了我们这一次准备去做这样的事情。在做这样的事情的过程中呢，我们会呈现的不仅仅是一个店铺的打造，我们还会有很多的附加内容在里面。比如说，我们可能会更新一些视频，这个视频呢，它可能会讲的就是我们在店铺里面啊，我们这个现在的整体的风格和调性有一些问题，那么我们怎么用美工的思路和方法去把这些调性做一定的更改？又比如说，我们现在视频流量非常的火热，我们的店铺肯定也需要一些视频，那么我们的视频团队啊，他们可能会用怎么样的思路去打造一个视频？我们可能会用一些短小的纪录片的模式。是去把这样的一些工作过程也去呈现给大家，这样一个小纪录片模式呢，我觉得非常的有意思，特别像我们以后如果这家店铺它能做起来的话，对我们以后进入我们团队的运营，它也是非常有借鉴意义的。你可以把这么一个纪录片给他们看一下，他们可以从这个纪录片里面就可以得出非常多的一些知识和一些实用的技巧，我觉得这样是非常好的，对我们来说是一举多得，我们同时给社区的大家提供了更多的内容。和更多的使用的经验分享，也给我们自己以后团队啊积攒了非常多的一个运营内容在这里。这样的模式，我相信在整个淘宝，包括我自己做以来到现在，都是唯一一个。就包括啊、呃，类似于把一个店铺从零开始把它打造起来，给大家进行一个呈现，以及嗯、呃，把这些打造过程中你的美工啊，或者说你的视频啊，或者说你的运营啊，做一个小纪录片的模式，给大家进行一个呈现。这都是我们这个社区，或者说我们这个节目啊，首先开创出来的一个思路。我们不知道它会不会成功，但是我觉得这对我们来说是一次尝试，也是一次非常有意义的事情。啊，因为我相信很多的听众朋友在外面去进行学习的时候，他都会有一定的顾虑。这个顾虑是什么呢？就类似于你在学院去学习啊，或者去找导师学习，甚至你在淘宝大学去看一些课程的时候，你都会在想，这里面讲课的老师他是不是真的是一个非常有水平的运营，或者说他是不是真的有自己的实操经验，还是他只是一个单纯懂一些理论的导师？我相信很多人在听课以及听那种大学课程的时候啊。都会有这样的一个顾虑，那么我觉得这样的顾虑是正常的，因为外面确实有很多他们是专门培训那些导师去讲课的，而、啊、这些导师他没有自己的运营经验，他只负责把别人给他的内容转述给大家，这样的内容呢，他们不对齐。抱有任何的责任以及态度，他们只负责作为一个讲述人，那这样其实是有问题的。那我们呢？我相信很多听众朋友也是冲着我和大海老师，我们自己都操作淘宝店铺然后过来的。那我也相信有很多的听众朋友，他们都会觉得啊，你们两个是不是只是自己说一下你们的店铺、啊、怎么的非常牛逼？我们自己去操作一家全新的店铺，把这个店铺它怎么去操作运营起来的思路呈现给大家，这样的话能够让大家对我们的方法以及我们的思路路更加有信心，自己在操作的时候呢，也会更加坚定一点，然后提高自己在创业上的一些成功率。当然，我们自己对这个店铺虽然信心还是比较足的，因为我们做过比较多的类目的淘宝店，然后在这个类目也还算是比较有经验的，所以我们对它的成功率，我们的预期还是比较高的。但是我们不能说它百分百一定会起来，因为这毕竟是我们一个还没有接触过的全新领域。它这个客单，等到我们这个店铺。真正呈现给大家的时候，你们去那个类目看一下，就知道这个客单在这个类目是处于一个怎么样的水平。确实是一个非常非常高客单的一个店铺。虽然仅仅是在客单上有差别，但是对于一个类目来说，你做不同的客单，其实方法是完全不同的。类似于你做服装的时候，你做二十块的服装、五十块的服装、五百块的服装和一千以上的服装，这几种价位你要用的思路肯定是完全不同的。你用一千块的思路去做五十块的思路肯定是行不通的。五十块的思路去做一千。化的思路也是行不通的，所以那些能做好五十块钱店铺的运营不一定能做好一千块的店铺，能做好一千块店铺的运营不一定能做好五十块的店铺。这个原理在我们这个类目也是通用的，所以说我们有大概率它可以做起来，但是我们不能保证它百分百成功。但是这里面如果会存在一些问题，我们肯定会进行改良，然后这些改良的思路啊、改良的一些方法，我们都会在节目里面呈现给大家。如果最后啊整体，做下来还是存在的一些问题，如果能处理的，我们都会用我们的思路去进行处理；如果最后不能处理的话，我们会给大家分析这个店铺如果不能做，它不能处理的原因在哪里？因为在我们平时自己实操的时候，也会存在这样的产品，就是这样的产品它就是不适合去做这样的一个类目，或者说做这样的一个风格，或者做这样的一个价位啊，或者说不适应你这个同行的类目环境啊，等等啊，啊都会有这样的情况存在，就是这样的商品本身你放在这样的环境下，它就是不能卖的，它是存。存在的啊，如果我们的这个产品啊，它碰到了这样的问题，我们会给大家分析它的问题出在哪些方面，然后把这些问题给大家进行一些剖析。这样的概率是非常非常小的，但是万一发生的话呢？我觉得也可以给大家利用这样一次难得的机会去解析一下这样的问题。其实真的很难得可以碰到这样的一些案例，所以说不管能做得好还是做得坏，我觉得对大家都是有好处。那么哪怕这一次店铺我们没有做起来，我们可以再试一下啊，因为我们这个像我自己做。做本身就是做一个多店模式的，啊、呃，哪怕这个一个模式我不熟悉，大家觉得啊、呃、这样一个模式最后没有做起来，那么啊、呃、这样的方法是不是不行？那么如果你们觉得是方法的问题的话，那我们可以再演示一遍，我们更加熟悉那个店铺流程，给大家看一下一个正常的店铺怎么样用这样的一套方法是可以做起来的，啊、呃，有很多时候你会发现这种。在操作上不是方法，或者说不是你的操作的问题，而是思路或者环境的问题。我觉得如果能出现这样的情况，我们再做两次，给大家一个对比，也会有一个更加好、更加直观的呈现。所以我觉得这个。第一次这个店铺不管是成功还是失败，都会给大家提供一个非常宝贵的经验，对我们自己也是。至少我们知道，在这样的一个类目环境下，可能我们用这样的商品会存在怎么样一个问题，我们自己也会得出一个这样的一个结论。然后我们下一次就在这个问题上啊，把它在最早就做好优化，然后再去尝试的开一家这样的店铺，我觉得都是可以的。所以说，有的卖家朋友他们是在做一件事情做得不成功了以后呢，就觉得这件事情是做不下去的。其实我觉得这种思路有一点可惜，呃，你其实没有很深入的去分析这件事情做的不成功的原因在哪里，而且你没有想要第二次去尝试他的意愿的话，那么其实就是完全浪费了这一次的失败，那他就。只是单纯的变成了一次失败，这是非常可惜的。嗯，好了，那我觉得说到这里，大家对我们这一次为什么要去做这样的一个系列，以及我们这样一个系列大概会怎么样的呈现给大家啊，以及说我们这个系列它以后还会有什么样的内容，大家都大概的会有一个了解。当然，我们这里也只是给大家类似于一个提纲一样，给大家做一个介绍，因为我们自己在做的过程中，可能针对于某些方面大家特别感兴趣，我们。会对这一个方面进行扩展，或者说哪一些点大家觉得我们没有讲到，我们也可能会在那个系列里面进行一个补充。所有的呢都是我们这个节目跟大家实时,时要有一个互动，有一个交流，我们才可以把这样的一个系列节目，从零开店这样一个系列节目，非常完整的呈现给大家，满足大家的需求。而且像我们这样在做一个操作，你如果是跟我们同步操作的话，你对于哪些点有问题的话，那你对于自己这些点你会更加的清晰。那。那么你去我们社区里面跟小安安或者跟我们的运营进行反馈的时候呢，他们也就会更加清晰的把这些点的问题给你做一个反馈，这对于我们呃大家之间的交流也是一个非常有好处的进步。那在美工和摄像类似于这样的方面，然后你在共享的时候啊，觉得有什么地方你还可以进行深入一步的学习的话，你可以把这样的需求在我们这一个系列的过程中反馈到我们社区。那么我们可能以后啊有时间嘞，就会针对你们需求的特别多的这些点呢，再做进一步的拓展啊。这都是我们可以通过这样的一个系列节目去给我们节目做的一个更好的变化。我相信这是我们这个节目啊。从开创到现在最大的一次转型，那么我也希望这样的一次转型，它是能够是成功的，也是能够帮助到大家的。那么我希望大家都接下来这一段时间啊，不管是自己有需求还是有兴趣，都可以关注一下这个节目啊。那么有问题的地方呢，你都可以在我们节目下方留言提出，或者在我们的社区里面跟我们进行反馈，这样我们可以在节目最早期的时候就根据大家的需求去对节目做一个很好的调整啊。那它在中后期。的时候就会给大家的服务体验啊，各种方面都会有更好的一个呈现啊。然后还有一点，在之前跟我们社区里面的一些卖家朋友交流我们这个想法的时候呢，他们提出过一点顾虑，就是说我们的资金基础还可以。那么我们去做这些店铺的时候，他在资金上的一些投入啊，以及在啊其他人力成本上的一些投入啊，会不会太高以至于啊他们没有一个参考意义？那么这一方面呢，我们也考虑过了，所以我们在这个店。铺。铺早期的时候，我们会用尽量低的投入去打造这家店铺，保证它成功的基础之上，我们会尽量压低它的投入成本以及各方面的成本。在这样的一个环境之下，我觉得大家就有更多的卖家朋友可以去借鉴这样的一个思路。当然，我们也同时是想表达，资金它是做淘宝的一个门槛，但它不是一个绝对高的门槛。就淘宝对于资金有一定的门槛，但是它其实比线下的门槛呢是差不多的，比如说你想去线下做一个生意，你门店啊什么租金什么，那你预算十来万总还是要有的。那么做淘宝呢，其实也你有十来万，那么成功的概率也会特别的大。那么我们早期呢，也就是预备了一个啊，你实体投入或者去做一个创业项目，这么多的一个资金啊，就十来万左右啊，然后我们去运营这家店铺，然后我们前期的资金控制都会在这个点。当然，可能还有一点不太一样的呢，就是我们自己是厂方，就我们自己有工厂，然后去做这个淘。淘宝店的供货，那么这个东西可能有一定的优势，但是呢，这也不是绝对的优势。如果你做得够好的话，你只要谈下来一个比较好的厂商，这个优势它是比较小的。所以最大的一个门槛呢，还是在资金这一块。所以说，我们会把这一块的资金尽可能的压低，就最早的目标我们就定在十万以下一个推广资金。那么如果不得不把这个资金提高的话，我们到时候在节目里面会有说明啊。这都是我们根据一些卖家朋友的现状去整体做的一些考虑。和规划。那么，如果你们还有什么顾虑点、有什么疑虑点的话，你们都可以在社区下面留言，以及去我们的小爱那里进行反馈。我们这个系列正式上线应该会在十五号到二十号这样的一个时间点，还有五到十天的时间，大家可以针对我们这个节目的点以及它可能存在的问题给我们提出一些建议。那在这五到十天之间，我们还可以有时间对这个节目风格以及节目的类型做一个调整。那今天这一期节目我们就说到这里。如果你想要联系小安的话，只要看我们节目下方详情有一个微信，里面是纸木电商的拼音，然后你添加这个微信就可以添加到小安，然后就可以加入到我们的社区啊。我们社区是二百九十八一年，现在社区内容都是以视频为主的，我们在接下来以后也会有更多的视频，包括美工啊。或者说运营啊，以及可能我们以后一些在工作上的小纪录片模式，都会在小程序里面给大家做一个更新和呈现。如果你有兴趣的话，都可以添加我们的小程序。那今天这一期节目，我们就跟大家说到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。